0: Je m'appelle Joseph-Marie Lequignot de Kerblay. Je suis agent forestier et député du Nord. Je fais un voyage dans le département du Jura qui vient de voir le jour. Ou plutôt, je fais son portrait, la vraie physionomie morale et physique de cette portion de la République et je dédie cette enquête au consul Bonaparte. Aujourd'hui, en cette belle journée de fin de printemps, je suis au Bouchou. Je suis arrivé par un sentier pédestre on ne peut pas venir ici en voiture à cheval, à moins de faire de longs détours. Le village est sur la montagne, presque à l'aplomb du vallon. Bois, foin, blé, tout va se chercher à force de bras dans le vallon et se remonte à col jusque sur le sommet. J'ai bien vu dans l'entrée de la maison ce grand filet pour remonter le foin que les hommes mettent sur le dos et tirent par les épaules. Ils doivent en rentrer pour le long hiver qui les enferme jusqu'à six mois. À l'intérieur, cette maison est différente des plus anciennes que j'ai pu voir ici. Des fermes carrées avec une pièce centrale qui fait cheminée et de simples cloisons intérieures en bois. Mais ici comme ailleurs, des fenêtres vitrées et des habitants qui s'éclairent avec des lampes à huile, l'huile de navette, utilisée aussi pour cuisiner. Regardez dans le petit cellier. Ils font du fromage destiné à être vendu. Un fromage à pâte persillée, mais doux qui portent différents noms selon l'endroit où on le fait. Les tomes ne sont pas bien grosses car la production de lait n'est pas importante. Quant aux paysans, eux se contentent du petit lait qu'ils réensemencent pour en faire une pâte blanchâtre qu'ils nomment serré ou serrat. Ils salent et fument du lard, des jambons et aussi des pièces de vache qu'ils conservent dans la cheminée. C'est le brezi. Un peu de lait, de beurre, du miel... Et encore une boisson aigre faite avec des prunelles haies, des pommes sauvages, du genièvre et de l'eau qu'ils conservent dans des bonbonnes. Ils mangent du pain de farine d'avoine. En septembre, ils en préparent et cuisent une grande quantité sous forme de ballon de la taille d'une pomme. C'est dur comme le biscuit des marins. Ils le trempent dans la soupe ou le lait pour le manger et il renfle beaucoup. Un des moyens les plus efficaces de la subsistance des paysans dans les monts est l'irrigation soigneusement pratiquée. Le blé ne vient pas ici. Les paysans cultivent l'orge et l'avoine. D'ailleurs, on vient de finir les semailles. La récolte est pour dans trois mois. On jardine très peu. Quelques pois échouent et depuis une quinzaine d'années, la pomme de terre. On se satisfait des fruits sauvages, noisettes, framboises et fraises. En revanche, j'ai remarqué une abondante chasse aux oiseaux de passage. Bécasse, grives, bec figues, rouge-gorge, que l'on piège de toutes les façons. Alors que pour le gibier à poil, on se contente du lièvre, de l'écureuil et du sanglier dans les forêts. L'ours a disparu depuis une dizaine d'années, l'aigle est rare, mais le loup demeure très abondant. Le paysan du Jura est courageux. Il est agriculteur et commerçant ou mécanicien tout ensemble, car il ne peut vivre des produits de sa terre. Alors, toute une industrie hivernale s'est mise en place dans ces montagnes. Des fromages, des montres et des horloges, des lunettes. On travaille le fer, le bois, le cuir, la corne et l'os. Et d'autres se chargent de vendre la production partout en France. Ce sont les rouliers du Grand Veau. Ils partent l'hiver sur les routes, leur voiture attelée à de forts chevaux. Ici, dans cette maison, voyons, que font-ils à part le fromage Cherchons dans la pièce à vivre. Là, devant la fenêtre, c'est établi. C'est un établi de lapidaire Ces paysans taillent donc des pierres. Peut-être des fausses pierres pour des bijoux qui seront vendus dans les pays du Levant, ou des rubis pour l'horlogerie. Ah, une filette. C'est comme cela qu'ils appellent le rouet ici. Les femmes filent la laine et le lin avec. Tiens, là, sur la chaise, ce gros peigne avec ses dents de fer. C'est la brita. C'est ça qu'ils prennent pour travailler cette fibre textile si dure qu'est le chanvre. Dans ce village des Bouchoux, on m'a dit qu'un tiers des paysans partent vers le nord de l'automne à Noël. Ils vont louer leurs bras jusqu'en Alsace pour y travailler le chanvre qui pousse à une moindre altitude. Au-dessus du lit, ces deux peintures s'ouvrent, images naïve de la piété populaire. Les colporteurs viennent donc jusqu'ici apporter les nouvelles du monde et y vendre quelques-unes de ces choses que ces gens ne peuvent produire et qui leur sont utiles. La femme a pendu sa belle robe en laine qu'elle porte l'hiver. C'est une robe assez courte, à cause des hauteurs de neige, et qui doit laisser libre le bas de la jambe. Tous les meubles sont en sapin, bien sûr. Le lit paraît confortable. Un matelas rempli de paillettes d'avoine, des draps de lin, un traversin de plumes, une couverture de laine. Tiens. Le berceau n'est pas occupé Pas encore, devrais-je dire. Quant aux autres enfants que j'ai vus, ils dorment dans le foin, là-haut, à la grange. Une vie rude, dans un environnement difficile, et pourtant des hommes robustes, vaillants, sobres et laborieux. Allons, je dois quitter ces lieux et continuer mon périple. Je vais descendre jusqu'à Arinto où je dois assister à la récolte du maïs et visiter un élevage et commerce de mulets.